0: 欢迎收听今天的《寻访恒春民谣先师陈达》。在今天这一集的节目里面，我们访谈音乐作家李志明先生、呃。志明你好
1: ，哎，嘉恒兄你好
0: 。我知道这次你国台教这个陈达系列里面，你就是比较是。会去针对探索以及介绍陈达跟台湾社会之间的关联。那我们知道，特别以陈达，他是常年在横春，在台东往返，是无人闻问。那后来因为民谣采集的这个运动，就好像翻搅了一番，然后就浮到台湾的文化界
1: 的表面，然后就受到重视。所以你自己对这个过程你怎么看待、啊、因为其实陈达他就是很像我们那种西方艺术史，比如说我们讲。反骨也是一样，就生前是有点边缘，无人问问，嗯、就是甚至是可能是默默无名，画都卖不出去的。可是死后就是背极哀荣，这个画拍卖对对，那个天价，抢千家都抢不到，那其实是陈达其实也有这种情况，这样子，就是从他从原来的那个比较边缘的无人问问，甚至他当年跟那个他们同时代的，比如也是也是唱横村民谣的那些，也是一些歌手或者一些邻居，其实是处于一种。不太搭嘎的，甚至是有点紧张关系的，对，因为他们认为说陈达的时候就是也没有工作，那到处流浪、拍拍照，那个也就居无定所。然后，所以
0: 从这种社会眼光来看，<對>他是不是被受重视的？对对,對<樣>甚
1: 至是他可能是有点被排排挤<擠>、排,排斥的。
0: 欸、那这样，我觉得就想到一个问题，就第一个，嗯、以台湾的这个歌谣来讲、啊，他当然在台湾各地其实都有，他是属于这个社会的这一部分，所以。你觉得为什么在那个70年代，就是横村民谣这部分会变得特别的特殊？第二个问题就是唱的歌者那么多，那为什么是成达
1: ？这个可能就要说，因为横村这个地方它本身自古以来就是在一个比较最南端的一个边陲地带，而且当时那个交通也很不便，就是你可能只能靠着公路这样子。在六零年代那个时候更是不便，所以这种交通的不便利，等于是造成了它那个空间的封闭性。所以就可以保存下来，对，可以保存一些，就不被外来文明所影响。你、就是、说为什么是陈达？就是、说陈达这个人其实算是一个特例。就是说，不管他的歌唱风格，或是他这个人的那个生命历程来讲，都是跟原本恒春在地也是很不一样的。对，那首先就是说他其实就是居无定所，很流浪，然后他也造成了他的歌唱风格是不拘一格。就是说，他可能会觉得说，哎，可能受到台东的某些曲调影响，他都把它加进去。那可能对于当地那个比较传统的那些歌词来讲，他们就会觉得跟跟他们是格格不入的。而且加上陈达本身他，他你知他是就是说，据我们所了解說，说他其实是没有受过教育。所谓没有受过教育，就是说他，因为我们知道我们的这个教育体系是主要是靠一套教的那个文字书写系统。那陈达他是不识字，你知道吗？就没有受过教育。那这样的条件在我们来看呢，也许是一个缺点。可是呢，对于那个出生在日本时代，然后就是只、就是他生命史横跨日治到战后。这一段时期的这些，比如说我举个例子啊，杨奎
0: ，他最近是用日文来创作。对，
1: 像杨奎那一代的台湾作家，哎、欸，杨奎跟陈达是同一年出生啊
0: ，真的，<笑>
1: 我特别去比较一下，
0: 哇,哇，没有想到这样
1: 這，因为这个比较其实非常有趣。就是假如我们来看像杨奎的话，他其实就是说所谓的日治时期第一代本省作家为代表，然后像杨奎还有像比他稍微晚几岁的，比如说哎，钟、欸、肇政或叶石涛。他们这一群人被称为战后的失语哦，就失去语言的一代。为什么？因为他们年轻的时候就是日文是他的母语，语言能力很好，那个很好，是建立在日文书写跟听讲为基础。可是这样的，你日文越好，你你经历这个1 9四5年，那是转换讲其实越辛苦。改朝换代之后，那这个转换是非常痛苦的。所以你的意思就是说陈，陈陈达，陈达因为陈达正因为他们没有受过文字教育，对，他基对你讲很好，就像免疫，完全没有受到这个语言系统这个。日本殖民童话，我们叫做那种童话，就是他透过这个语言让你把台湾人改造成那个日本人。成所以他等于是没有影响的
0: ，等于是在日本这系统下，<對>他是一个鞭长莫及的。如果我们把教育当成一个污染荼毒，他就没有受到污染荼毒的一个对象。對这
1: 样一个人真的是一个特例。战后1945年那一年，他刚好40岁。等于说，我们人的一生四十岁就是我们说什么一般，<笑>对，就是你人生最中间或是说那种最
0: ，欸、其实那蛮尴尬的。四十岁在这种转换，<對>你说难怪对所，所以像那些文学作家就
1: 非常尴尬。可是像陈达呢，几乎是无缝接轨，你知道吧？他改朝换代对他来说可以说几乎没有影响。所以为什么说就是那时候那个1967年哦、喔，就是等于说这个战后过了二十年之后，这个台湾所谓的第一次。大规模的民歌采集运动，就是有史维亮、许长惠那么率领的这个民歌采集队，在这个横村大光里，就是陈大住的地方，哎、欸，发现了这样一个人物。他们当然是对他非常的惊艳呐，就是哇。台湾居然还有这样淳朴的，而且是照当时他们讲法，就是不受这个所谓北部或者那种说其他外来摩尼的污染，所以他们看到陈达等于是如获至宝，你知道？<因為 S 2> 我可以想象当时他们那种欢喜跟那种雀跃的感觉，就哇，发现、啊、台湾有这么淳朴，不受因为而且你看国民党那个时代是非常排斥有日本影响的，<是>对，嗯、那对你在陈达完全看不到。可是他<對>
0: 那时候排斥日本影响，他也没有尊重本
1: 土的这个想法。对，因为应该是说，当时他们是处在一个很尴尬的环，就是说他们其实是我们可以讲他们在寻根嘛。那为什么寻根，就是觉得自己没有根源
0: 嘛？你讲这个，我倒会想到，因为对于比如说史维亮或者许长慧两位，他们在做民歌采集，我想心中所想的一个 model 就是巴尔托克。那巴尔托克那个在那个年代也是碰触到等于没有受到工业文化、嗯、没有受到工业革命这个发展的淳朴的民歌啊、哦，被他们采集到。对，所以对他们来讲，他们等于是重现了巴。拓克当年经验吗？
1: 对，因为他们等于是说，当然是借重这个时候，远远自欧洲远方，就是当然比较不会有禁忌嘛，因为所谓来自欧洲，然后就是要追求本土，然后呃，那个时代是一九六六年、六七年，刚好是如果我们把眼光扩大到对岸的话，对岸当时正在文革嘛，开始对岸，<始>所以等于是台湾要跟他做一个对照组，所以我就所谓推行复兴中华文化。可是这个东西其实又多矛盾的地方，就是说，他些人陈达的这个算中华文化吗？对于当时的某些人来讲，成达不见得就是跟中国，甚至我觉得根本其实没有那么强烈的关。可是那当时对史维亮来讲，因为史维亮他是一个具有强烈的中民族意识，就是说他肯定要讲一下他这个，就是他年轻的时候是在东北,东北抗日的、啊，是所谓的十三四岁，就是我们那种国中生的时候，就在就书店里面有点，就是我们以前看那种抗日谍报局的、哎、地下的工作真，真的。他那时候就要做那样的工作，而且他是真的被日本人抓去关过，甚至来行求过的。等于是说，哎、欸，对国民党来讲，史维亮是公在党国，然后他又是想要从音乐这方面发展，所以他当时就得到了国民党的大力支持。然后史维亮本身，他因为有浓厚的这种党国、中华文化的意识，所以当他看见陈达的时候，他自然会把陈达想要收为所谓的。就也纳在这个文化,文化里面的一个一个乡土的一个思想象征，可是对其他来讲，陈达其实不见得就是这个意义哦
0: 。不过陈达我们也知道，他出现在这个等于说大众面前，就短短的几年，那後,后来也因为他的这个车祸就突然离世，嗯、所以他有点像是一个好像彗
1: 星一样闪过天边。那我也延续刚刚话题，就是陈达他其实是一个很单纯的人，就是他一辈子就是在。横村讲，他偶尔可能就是呃流浪到台东，<有>但是就是、嗯、几乎就是跟所谓我们北部这种文明都市，更能完全不搭嘎。如果不是因为当年民歌采集运动，以及后来那个所谓的那一九七七零年代那个乡土文化热潮，张兆堂跟向子龙他们把他挖到台北那个稻草人来演唱这件事的话，哎、欸，其实陈达可能就是一辈子真的、啊、就就在横村，对，<中>就在横村终老，可能然后可能就是说他的歌可能也只有横村那个地那个附近的人知道。可是这个东西，你要说是信也好，不信也好，我觉得也是很难去辨别到底这样到底是好还是不好。就是说，我们把诚达从原本与世无争的这个封闭的横村的乡下小镇，把它带到台北，然后变成这样一个，我讲说一个诚达各自表述，就很多表述，嗯，对，当时所有追求乡土文化。的那些人全部都把寄托跟希望都放在陈达，嗯、焦点放在陈昭，所以你可以想象当时陈达那种金对陈达精神，啊、那其实陈昭很精神压力是很强大的。<笑>我我其实光这样想我都，而且那时候陈达的，好像他那个心理状况可能就有些问题，就是说他跟他邻居跟长春当地人可能就有一些摩擦或什么，导致他心理状况那时候其实有有有,有点出状状况，加上说他当时就是被。请来台北，然后突然就变成那个镁光灯之下，那个中间这个差别是非常巨大的。嗯、这个这个其实对一般任何人来讲，那个心理其实是很难调试的。对我就觉得我很难想象说陈达当时那样，从一个很安静，然后唱歌旁边就是水牛，然后那个小孩子没穿裤子在旁边走来走去，这样子与世无争的，然后突然到了一个,個一个繁华的城市，對就车水马龙。<笑>对啊，你其实光想你你就可以想象那那种变化是多么就想，大部分人<大>可能也很难去调试这种巨大的变化。对，對
0: 可是也是这样的变化，就使得他第一个受到了关注，然后第二个他在那个状况底下，他留留下了录音。对，然后这个录音使得虽然说他是一个像彗星一样出现在大众面前，可是他因为有这个录音，就把好像好像那个片刻给凝结下来了，所以他的声音就透过这个录音被我们所听到。
1: 对啊，也是幸好，幸亏当时像那个史维亮有第，一，他是第一个想到要帮陈达录音的，就是1977年，也就是说我们所谓的最早，呃，最早一九7 1年，对， 1 9 7 1年就希望出版社嘛，等于说呃，史维亮是自己成立一个出版社，然后最早的版本就是所谓的真正正式陈达的歌唱的录音唱片就是那一张，过几年之后，那个史维亮自己身体也不太好嘛，就1977年的时候。<对>他就有肺癌，对,对对对，他他将他弥留也病逝之前，他有交代说啊，这个陈达他很不放心嘛，就是说虽然帮他录了唱片，然后唱片的钱也等于是拿来去接济他，因为陈达也没有工作这样子，然后他很不放心，就是说啊，交代这个、就交代给那个洪建全，是对对，所以就我们现在副歌就是靠洪建全后来这个再版的这个为基底这样子。
0: 我可见史维亮
1: 很挂心这件事情。对。就是说，史呃史怀亮这个人很奇妙，他因为我们现在眼光来讲，他其实是有点老派的那种很浓烈的国主义，是中华文化那种我我大中华主义的。但他并不抗拒这个东西啊。对，所以他心胸也够宽。对，就是说他在国族认同这方面，我们可能会觉得是有点太传统，可是他一方他的个性是非常正直，而且他有那种非常天真跟浪漫的一面。就是说，这个是也是有一点两者有点矛盾，可是，在水量反正就集合在他身上，对,对,对。然后就是说，他对于他欣赏的某些台湾本土的哦，比如说像国资院也是一样，像最近那个院里要办国资院百年的那个音乐会嘛，这国资院当时也是从日本学作曲，然后当时也是不受重视的，可是当时史维亮就很欣赏他、啊，就把他找到省交，省交对，做研究员，对，你看他，嗯、然后他对陈达也是一样，就是他是第一个真的去注意到陈达，而且就是主动提出帮他出唱片，要透过某种商业市场来帮他解决那些生活困境，我。觉得这个想法是很实在，那个那个年代的，我觉得是还蛮了不起的，是蛮值得敬佩的啦
0: 。以上单元由数位传声制作播出。